0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es darum, eine toxische Beziehung zu erkennen und zu beenden. So könnt ihr in dieser Situation vorgehen. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise, hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's your story.
1: Eine toxische Beziehung ist laut Definition eine Beziehung, bei der bei einem oder beiden Partnern psychisches Leid oder körperliches Leid entsteht. Also es entsteht sozusagen ein Ungleichgewicht zwischen Autonomie und Bindung. Und das zeigt sich dann unter anderem an so einem Mangel an Gleichberechtigung und man hat das Gefühl, dass der Partner oder die Partnerin einen schlechten Einfluss auf eine andere Person oder auf ein selbst hat. Wir zeigen euch, woran ihr eine toxische Beziehung erkennen könnt und wie ihr damit umgehen könnt.
0: Das wird ja häufig die toxische Beziehung mit dem Narzissmus äh, zusammengebracht. Ja. Dass ähm, einer von beiden ein, äh, Narzisst ist, beziehungsweise eigentlich ja beide, ein aktiver, ein passiver Narzisst. Und ähm, das macht es natürlich sehr, sehr schwierig.
1: Ja, toxisch ja. ist ja eigentlich so ein Wort giftig, ne? Ja. also vergiftet und ähm, das macht es, glaube ich, auch so schwierig, dass man, ähm, die, weil das ein Extrem ist, ne? Und da nicht gleich drauf kommt. Also wir haben eben auch schon kurz gesprochen, toxische Beziehungen, natürlich gibt es das und es ist auch immer mal wieder ein Thema im Coaching, aber es ist jetzt nicht ein Thema, wo man sagt, das ist extrem regelmäßig, wie das Thema ähm,
0: also nicht bei uns im Coaching. Genau, nicht
1: bei uns im Coaching. Mhm. Ne? Also wie so ein Thema wie eine gestörte Kommunikation, das Thema Vertrauen. Also es ist schon ein Thema, was vorkommt, aber was jetzt nicht so ein Schwerpunkt bildet. Ne?
0: Ich glaube, der Unterschied zu den ähm, Paaren, die bei uns sind und die sich in der Krise befinden, ist, dass ähm, die Beziehung zwar Leid verursacht, aber sich noch nicht toxisch anfühlt und die Paare an dem Punkt, wo es toxisch werden würde, aussteigen. Und sich trennen, weil da das Leid einfach zu groß wird. Also das wir sagen immer, der Punkt, wo man sich trennt, ist normalerweise, wo das Leid, sich in der Beziehung aufzuhalten, gefühlt schon viel, viel größer geworden ist als das Leid, was man mit einer Trennung verbindet, was ja immer ein Leid ist. Und ein Merkmal einer toxischen Beziehung ist aus meiner Sicht, dass man eben ähm, über diesen diese Schwelle hinausgeht diese und weiter hat, ja. Ja, auch weiter in der Beziehung bleibt, ja. obwohl in der Beziehung das Leid schon viel größer ist, als es durch eine Trennung kommen könnte. Ja. Na, aber man trotzdem drin bleibt und ja ganz häufig in der Kombination, dass der eine eben aktive Narzisst ist und der passive Narzisst vielleicht eine Verlustangst hat und sich nicht lösen kann. Ja. Na, weil ihn diese Verlustangst zurückhält ähm, und natürlich dann auch der aktive Narzisst Mechanismen hat, den anderen in der Beziehung zu halten.
1: Da hatten wir auch ein paar im, ähm, im, Coaching, wir beide auch, was mir einfällt. Und da war das auch ganz klar, diesen, also es wird einem schon, wenn man das Wissen hat, deutlich, dieser Mechanismus, dass der eine halt dieses Trennungsproblem hat, obwohl er es immer wieder ausspricht und eigentlich möchte, aber er setzt es nicht durch. Ähm, und der andere immer wieder äh, es schafft, sozusagen, die, ähm, den anderen unter Druck zu setzen. So dass der andere in der Beziehung bleibt und man selber sozusagen es so darstellt, dass das Leid bei sich selbst, also bei bei der Person selber, sehr groß ist.
0: Ja, da gibt es dann natürlich auch Spezialisten, die sich dann sehr, sehr intensiv mit toxischen Beziehungen auseinandersetzen. Das muss man klar sagen. Ähm, Da gibt es zum Beispiel in Hamburg, glaube ich, den Christian Hemmschemeier, ähm, Diplompsychologe, der sich da sehr stark mit ähm, toxischen Beziehungen auseinandersetzt, auch ähm, in einem sehr großen YouTube-Kanal und Co. Und der sich tagtäglich mit diesen Themen dann beschäftigt. Wie gesagt, bei uns kommt es seltener vor, aber das, das Beispiel, was du hast, ich, ich habe das auch im Coaching gehabt und es ist tatsächlich auch auch ähm, im Coaching schwierig zu erkennen. Ähm, wenn, Findest du, ich fand
1: das bei dem Paar... Bei
0: dem war es ganz einfach.
1: Ich sagen. Da war es sehr ne?
0: offensichtlich. Bei ja. dem anderen Paar war es sehr schwierig, mhm. ähm, weil da muss man sagen, da
1: aber auch wissen, hat sich der ne? Mann
0: sehr natürlich so als äh, war war Vertriebler sozusagen mhm. hat sich weiß sich zu verkaufen und und ähm, das war schwierig äh, das das frühzeitig zu erkennen ähm, und das war so ein so ein gemeinsamer Prozess in dem dem das dann so klar wurde und wo auch das der Frau klar wurde und es ist natürlich auch schwierig ähm, also Narzissmus als ähm, psychische Störung dürfen wir nicht diagnostizieren ja. und wir können natürlich schwer darauf hinweisen und sagen, naja, wir, du hast, du bist Narzisst und du solltest dich aus der Beziehung lösen als Partnerin, das, das wird dir nie gut tun ja. und das ist eben ist ein schwieriger Fall, deswegen ist es immer gut, wenn man da dann auch nochmal einen Experten zur Seite nimmt, der sich damit sehr gut auskennt und in meinem Beispiel ist das so, dass das eben dann auch genau diese Kombination war, ne Verlustangst bei ihr ähm, und äh, er hat dann eben so die Mechanismen gehabt, recht manipulativ ähm, gekoppelt, vielleicht auch eben an den Vertrieblerjob äh, verkaufen und so weiter, ähm, wo man ja auch durchaus die ein oder andere psychologische Taktik noch kennenlernt, Mhm. wie man etwas verkauft, ähm, wo es eben schwierig war, aus dieser Beziehung rauszukommen für sie.
1: Was sind die Folgen? Starkes Unwohlsein in der Beziehung, weil man das Gefühl hat, dass da so die eigenen Werte und Lebensregeln natürlich verletzt werden? Und man wünscht sich natürlich einen Ausweg, also das wäre ja zum Beispiel eine Trennung, aber schafft es nicht und das ist natürlich auch sehr schwierig, weil man hat ja schon erkannt, dass es nicht gut ist und dadurch ist man halt dann längerfristig in Beziehung gefangen, als man eigentlich sein möchte.
0: Ja, auch die Wege da äh, therapeutisch was zu lösen sind häufig sehr schwierig. Ne? Also ja. ähm, Narzissten wenden sich dann regelmäßig gegen den Therapeuten, genau. dass ähm, der keine Ahnung hat und ich weiß, wovon er spricht. Und ähm, wenn sie überhaupt in die Therapie hineinkommen, weil auf der einen Seite auch, Psychotherapeuten nicht alle gerne mit Narzissten zusammenarbeiten Mhm. wollen, weil eben genau dieser Effekt eintritt und auf der anderen Seite Narzissten sich ungern helfen lassen. Deswegen kommen auch sehr wenige mit toxischen Beziehungen in unser Coaching hinein, weil wir halt sehr lösungs- und zielorientiert sind. Also ähm, da ist mal jemand im Coaching sozusagen irgendwann aus allen Wolken gefallen, als er merkte, dass unser Ziel gar nicht ist, dass die beiden ähm, auf jeden Fall zusammenbleiben, sondern wir schauen, was das gemeinsame Ziel ist, weil sich auf einmal das Ziel veränderte von einem von beiden Richtung Trennung
1: mhm.
0: und und man dann eben unterstützen den Weg einschlägt, weil wir können ja nur das kleinste gemeinsame Ziel nehmen.
1: Kannst ja niemanden zwingen in der Beziehung zu bleiben? Und
0: das kleinste gemeinsame Ziel ist dann eben die Trennung, auch wenn das vielleicht vom anderen das Ziel noch nicht ist. Dann muss man eben schauen, wie kann man das damit hinbewegen, weil das ist schwierig, ne?
1: Aber ich glaube, das ist halt das Problem, dass diese Grenzüberschreitung für den anderen, sag ich mal, gewollt ist oder normal ist und der andere vielleicht denkt so, ja, aber das ist jetzt auch deine Aufgabe, dass wir wieder zusammenkommen und dass das jetzt läuft. Egal, auch wenn der andere oder die andere sagt, ähm, sie möchte das eigentlich nicht oder ist sich unsicher. Und da steht natürlich das Problem.
0: Wir haben dazu auch nochmal einen Blogbeitrag geschrieben, in dem ihr das Ganze euch nochmal schriftlich durchlesen könnt, wo wir auch nochmal einige Punkte aufgeführt haben, Probleme folgen, Lösungsansätze. Also schaut dort ganz gern mal rein. Und ähm, wenn ihr da Themen habt, äh, wie gesagt, wir Können euch da auch unterstützen. Es gibt Experten für den Bereich, wo ihr euch sicherlich gut bei uns melden könnt, ist, wenn ihr euch aus der Beziehung bereits gelöst habt und diese nachhaltig verarbeiten wollt. Also einerseits die Ursache finden wollt, warum habt ihr als Puzzlestück auf diese Person gematcht? Andererseits eben die entstandenen Verletzungen und vielleicht auch Sorgen und Ängste in Richtung Zukunft und neue Beziehungen für euch lösen möchtet.
1: Kommen wir einmal zu den Lösungsansätzen. Der erste Schritt ist ja erstmal, sich über die Situation überhaupt bewusst zu werden. Also einmal in diesen Status oder in den Prozess des Reflektierens reinzukommen und zu erkennen, dass man überhaupt in einer toxischen Beziehung steckt, um dann im nächsten Schritt eine gestärkte Haltung einzunehmen.
0: Da gibt es ja auch ganz, ganz viel Wissen online dazu. Ja. Ähm, welche Signale gibt es? Genau. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Signalen, auf die man da achten kann und man reflektieren kann. Könnte ich in einer toxischen Beziehung stecken? Könnte mein Partner, meine Partnerin Narzisst, Narzisstin sein? Ähm, da Oftmals gibt's haben die viel Menschen Wissen aber auch,
1: finde ich, schon so ein Grundgefühl. Sie können es noch nicht benennen, sie kennen den Begriff nicht, aber sie merken, derjenige tut mir nicht gut. Mhm. Also oder Freunde sagen schon, Mensch, mir ist aufgefallen, der oder diejenige, die tut dir nicht gut.
0: Oder du ja. hast dich sehr, sehr stark verändert, genau. aber du nicht in eine positive Richtung. Ja. So, ne? genau. Ja, ja dann geht es darum, das Gespräch zu suchen, die eigene Haltung äh, zu verdeutlichen, die Gefühle zu zeigen mhm. ähm, und zu schauen, ähm, auch wie der Partner oder die Partnerin reagiert. Ähm, denn das ist da an der Stelle ein ganz wichtiger Punkt. Wenn jemand narzisstische Züge hat, wird er schwer das Leid sehen können, sondern eher aufzeigen, was sein Leid ist, Ähm, wird dem anderen die Schuld fürs eigene Leid meistens geben Ähm, oder aber auch sich dann ein, zwei Wochen auf einmal komplett drehen und verändern manchmal auch längere Zeit, aber meistens so zwei, drei Wochen, ein, zwei, drei Wochen, ähm, wo auf einmal derjenige völlig liebevoll ist, alles mhm. macht und ähm, das nennt sich dann Lovebombing, ähm, wo, wo dann letztendlich derjenige sehr, sehr liebevoll auf einmal ist. Das verändert sich aber wieder. Habt ihr meistens dann auch äh, schon häufiger erlebt, dass solche Phasen ja. entstanden sind, so eine Lovebombing-Phase, die dann wieder ähm, wieder im, im Leid mündet? Schritt drei.
1: Schritt 3 ist es dann erstmal, die Systemgesetzverletzung zu lösen. Da ist natürlich die Grundvoraussetzung, man braucht einen Auftrag. Das heißt, der Partner, die Partnerin muss dafür offen sein. Aber es kann natürlich, wie du sagst, auch alleine gelingen. Das ist meistens aber eher nach einer Trennung denn der Fall. Also, dass Personen sich bei uns melden und sagen, oh, ich überlege die ganze Zeit, warum ist das in meiner Beziehung oder meiner ehemaligen Beziehung passiert? Ich möchte da Klarheit haben, um auch gut in eine weitere Beziehung ähm, zu starten. Aber ich mache mir da so Gedanken, dass ist oftmals ja auch ein Thema vor allem. Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, dass Menschen, die aus einer toxischen Beziehung kommen, natürlich, die sehr lange im Leid waren, auch vom Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein nicht gerade gestärkt sind. Dass sie sagen, ich, ich habe das Gefühl, ich traue mich ganz vieles nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich Menschen kennenlernen soll jetzt wieder. Und dann merken, die vorherige Beziehung muss erstmal aufgearbeitet werden.
0: Ja, der nächste Schritt wäre, Grenzen zu setzen. Also für sich entscheiden, ob man noch Hoffnung für die Beziehung hat oder nicht und da eine ganz klare Entscheidung für sich treffen und ganz deutliche Grenzen zu setzen. Also wenn man sich für die Trennung entscheidet, weil man sich aus der Situation dann auch letztendlich befreien möchte und sagt, es, es gibt da keine Chance mehr, das in die richtige Richtung zu drehen dann geht es darum, das eben auch klar zu kommunizieren, sich klar abzugrenzen. Ähm, sollte der Partner oder die Partnerin narzisstische Züge haben, dann ist das ein Prozess, ja. ein Prozess, der von Vorwürfen, von Drohungen Erpressung. und Co. begleitet werden kann. Ähm, da muss man sich dann Unterstützung suchen, vielleicht in psychologischer Natur, gute Freunde, Familie, die einen dadurch tragen und einen da unterstützen und helfen und zur Seite stehen und auch vielleicht für Sicherheit sorgen, ne, dass man sich da einfach Unterstützung holt. Ich hatte das letztens in einem Coaching, da ging es nochmal darum, dass, dass er bewusst die Sachen dagelassen hat. Mhm. Das, das konnte man so interpretieren, dass es bewusst war, ähm, weil es schon mal so gelaufen ist, dass sozusagen über dieses Sachen dalassen ja. und nochmal wiederkehren müssen, der Einstieg in die Beziehung zurückkam, so nach dem Motto, ja jetzt hast mich ja zwei, drei Wochen nicht gesehen, kommst bestimmt nicht gut alleine klar oder so. Mhm. Ne? Und das ist so ein Punkt, wo man sagt, Mensch, da muss man sich von abgrenzen. Also klar sagen, nee, du musst alles mitnehmen. oder Und dann auch jemanden sonst, der das aussprechen kann. Also jemanden, ja. dann holt man sich wie so seinen, seinen Rechtsanwalt, seinen guten Freund, eine gute Freundin dazu, die das sagen kann und die das machen kann. Oder auch wenn man sagt, derjenige kündigt sich an, dann die Sachen abzuholen, sagen, ja, dann ist eine Freundin da und macht das hm. mit dem. Oder ein Freund, oder man ist mit da oder gar nicht da. Ja. Ne, um dann einfach für sich zu sorgen, um nicht neue Verletzungen zu erleiden.
1: Du sagtest gerade Rechtsanwalt. Das wäre natürlich auch eine Variante, das hatten wir im Coaching auch schon mal, dass jemand ähm, das über den Anwalt ähm, mitteilen lassen hat, dass derjenige die Wohnung, das Haus zu verlassen hat was ähm, auch nicht eingehalten wurde, von beiden Seiten letztendlich oder durchgezogen worden ist. Ähm, das ist natürlich auch ein weiterer Schritt. Das Problem ist bei einem Narzissten, gerade wenn man eine Familie hat, dann wird das natürlich noch komplizierter, dass da immer wieder ein Auf und Ab entsteht. Und man natürlich selber ähm, auch ins Leid geführt wird in dem Sinne, wenn derjenige sagt, ja, aber guck doch mal, die Kinder leiden doch auch. Und du willst es wirklich. Also man kommt immer wieder in diesen Status des Zweifels rein, weil der andere immer die Punkte wieder antriggert, die ja natürlich auch in einer Beziehung bekannt sind, die Sorgen und Ängste. Und da ist unsere Erfahrung ja auch ganz klar, je klarer und deutlicher Grenzen von Anfang an gesetzt werden, desto besser läuft eigentlich der Prozess.
0: Ja, deswegen diese klare Entscheidung und diese klare Abgrenzung und ähm, die Dinge, die man mitteilt, die muss man auch durchsetzen. Ja, also wenn man Konsequenzen aufzeigt und Wege aufzeigt und Grenzen aufzeigt, dann nur, wenn man wirklich bereit ist, diese Wege zu gehen, die Konsequenzen durchzusetzen und so weiter. Also ähm, gerade in der Konstellation mit, mit jemandem, der ähm, narzisstische Züge hat, Dinge anzudrohen und nicht durchzuführen, schwierig. Wie will man dann später noch ernst genommen werden ja. im weiteren Prozess? Also das, das muss schon muss schon klar kommuniziert äh, sein und das muss umgesetzt werden damit das eben auch passiert ne? ja also da wird ein stück stärke gebraucht dass da werden ressourcen gebraucht ähm, da wird wir sprechen immer von Herz- und Schwertseite da wird die die Schwertseite gebraucht ähm, um das durchzusetzen ne, um dort klare Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, ähm, Konsequenzen aufzuzeigen. Genau.
1: Aber auch die Herzseite, um für sich zu sorgen für Warum? sich zu
0: sorgen, aber auch natürlich dem anderen zu zeigen: Mensch, ähm, ich mache das nicht, weil du grundsätzlich ein schlechter Mensch bist, genau. sondern weil einfach unsere Beziehung Bestandteile hat, die mir nicht gut tun und ähm, ich keine Chance mehr sehe, das dahin zu führen. Ne? Also das ist eben auch ganz wichtig. Das äh, ist ja so der der Punkt des Narzissten, der ist ja einfach relativ verzweifelt auf der Suche nach Liebe, Anerkennung ähm, und braucht das ganz immens. Und ähm, das ist eben der Punkt, der aber hier äh, in einer Art und Weise ist, ne? gemacht wird, die total ungesund ist. Ja. Genau. Ja, schwieriges Thema, äh, was wir, glaube ich, schon so ein, zwei, drei Mal im Podcast hatten. Ja. Ähm, und solltet ihr da betroffen sein, wie gesagt. Es gibt Experten, die sich da tagtäglich mit beschäftigen. Wir können euch da sehr, sehr gut weiterhelfen im Einzelcoaching, wenn ihr dabei seid, euch aus der Beziehung zu lösen, wenn ihr dabei seid, die Beziehung nachhaltig zu verarbeiten, die dort stattgefunden hat, wenn ihr Ursachen finden möchtet, warum es euch getroffen hat oder erneut getroffen hat und ihr merkt, Mensch, irgendwas muss doch da auch bei mir sein, dass ich immer wieder als Puzzlestück auf so jemanden passe, dann meldet euch gerne bei uns. Das ist ein typisches Einzelcoaching-Thema, bei dem wir euch sehr gut weiterhelfen können.
1: Bis zur nächsten Folge. Bis
0: bald.